1: On est avec euh, Pika, Julien Picaéri euh pour cet épisode des Sinon Podcast. Et on commence toujours par demander à notre invité dans quel endroit on enregistre tout ça, Pika, on est où
0: Là, ben, on est chez moi, à Chamonix, dans mon chalet, journée de fun. Donc voilà, on va s'enregistrer ce, cette petite séquence. Et qu'est-ce qu'on voit dans ton chalet Qu'est-ce qu'on voit dans mon chalet ben, Je sais pas, pas mal d'espace dans le chalet, ma femme qui s'en va, et euh, des arbres, euh, des arbres dans le vent, et puis le bas des montagnes. Et s'il faisait beau S'il faisait beau, bah on verrait la plupart des montagnes du massif du Mont-Blanc. C'est-à-dire C'est-à-dire bah, du Mont-Blanc à la verte en passant par l'aiguille du Midi, les aiguilles de Chamonix, les Drues. Voilà, pour les principales.
1: Euh, tu me disais que c'est l'endroit où tu as grandi, c'est ça
0: Ouais, bah j'ai grandi juste à côté chez mes parents. là. J'ai eu la chance d'avoir un terrain ici et de pouvoir construire dans les bois, qui est un, qui est un des, beaux, euh, des beaux quartiers de la vallée.
1: Et du coup, ça façonne, euh, j'imagine, un peu euh, ton snowboard
0: oui, ça façonne mon snowboard. C'est sûr que quand je vois plein de raids comme ça, juste devant ma maison, j'ai envie d'aller les skier plutôt que de rester sur des pistes bleues en fond de vallée. <rire> Et encore plus, toutes les lignes, j'ai envie de dire que je peux voir de, de depuis chez moi, me donnent encore plus envie de les skier.
1: Et est-ce que tu peux me dire comment, as, comment ça a commencé pour toi le snow Tu te souviens de ta première journée sur un snowboard Enfin, tes parents étaient riders. Comment, comment, comment ça s'est fait pour toi
0: euh, je me souviens pas vraiment de la première journée sur un snowboard. Après, mes parents étaient euh, skieurs et snowboarders, un peu précurseurs. Enfin, pas les premiers précurseurs, mais, mais c'est vrai qu'ils faisaient un peu de snowboard et du coup, ils nous emmenaient faire euh, du ski et du snowboard. Alors, j'ai des souvenirs plus par les photos, mais, euh, mais voilà, toutes le, les quatre enfants, là, j'ai trois, trois frères et sœurs. On était tous sur le snowboard quand on avait entre 7 et 10, 12 ans. Donc, avec les fixations euh, en alpin et euh, plutôt le côté rigide du snowboard mais on sautait déjà les bosses et, euh, donc voilà j'ai pas vraiment de souvenirs mais depuis assez jeune finalement j'ai jonglé entre ski et snowboard
1: ouais donc t'as pas le souvenir de ce... moi je l'ai mais je sais qu'il y a des gens longs mais t'as pas le souvenir de, de ce déclic où tu t'es dit ouais, c'est ça que je ferai toute ma vie, c'est ça qui me plaît quoi
0: j'ai pas souvenir du déclic mais rapidement vers 14-15 ans euh, je me suis dit que j'avais plus trop envie de skier et j'ai fait essentiellement du snowboard j'ai pas spécialement souvenir d'une journée mais euh, et puis j'ai dû me remettre quand même au ski pour passer le monitorat de ski et le, et le guide, ce qui est un minimum. Et c'est vrai que naturellement, ça s'est fait que j'avais plus envie de skier. Voilà, je trouvais ça juste moins joueur. Et je préférais, je préférais entre guillemets supporter tous les inconvénients du snowboard, qui sont les plats, les traversées, les choses comme ça, plutôt que d'être limité avec deux skis aux pieds
1: donc grandi, euh, grandi ici euh, je regarde autour de moi c'est quand même vraiment, vraiment magnifique euh, quand on grandit à Chamonix on... est-ce qu'on devient un, un rider différent des autres
0: ben, oui forcément je pense qu'un jour ou l'autre les gens qui, qui sont à Chamonix finissent par aller un peu plus dans la montagne ensuite à Chamonix on a des snowparks on a des pistes qui sont damées on a du hors-piste qui est aussi facile donc il n'y a, a pas de raison de finir dans la montagne mais voilà, mon sentiment c'est que soit on en tombe amoureux tout de suite et on préfère être là-haut et même la plupart des gens qui attaquent, on va dire plus classiquement par des pistes, des snowparks de la petite poudreuse tranquille après des années de ride eh ben, ils finissent par vouloir aller un peu goûter ce qui se passe là-haut et puis commencer la speedboard et puis surfer un peu sur les glaciers enfin voilà, je pense que les gens qui passent du temps à Chamonix au bout d'un moment ils ont envie de monter là-haut
1: et toi c'est ce qui s'est passé pour toi C'est quoi un peu la chronologie Comment tu t'es retrouvé à faire du, bah, ce que tu fais aujourd'hui Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui d'ailleurs
0: <rire> Moi la chronologie, bah, j'ai euh, fait du ski de fond pendant 10 ans en étant gamin et puis je suis très vite tombé dans la montagne. Donc à 11-12 ans j'y allais avec mon père, rapidement avec mon frère, à 14-15 ans avec des copains, donc faire des, les grandes phases du massif du Mont Blanc entre 15 et 18 ans on va dire. Et voilà, j'ai je... J'aimais bien la glisse, l'hiver, comme tout le monde, ski, plutôt le snowboard à la fin, mais c'était plutôt l'alpinisme qui me... Voilà, ma priorité, ma passion, c'était plutôt l'alpinisme. Et euh, et c'est ensuite, euh, voilà, après plusieurs expéditions, je sais pas, le travail de guide, euh, il me fallait quelque chose d'un petit peu différent, et c'est là que je me suis dit, bah, j'aime bien le snowboard l'hiver, pourquoi pas faire un peu plus du snowboard en montagne. Et puis naturellement, je me suis rendu compte que c'est ce qui... Euh, ce qui me tentait le plus. Et c'est vrai qu'avec une vie de famille, ça peut paraître un peu risqué, mais d'un autre... autre côté, ça prend pas forcément trop de temps, j'ai envie de dire. C'est des choses qui sont assez accessibles, dans le sens où on peut prendre la benne le matin, se faire deux trois belles pentes, être rentré en fin de journée. Et, et si on avait dû faire la même chose en alpini, ça aurait pris deux ou trois jours.
1: Ouais, Donc toi, tu un... as passé quand le guide
0: je sais pas, si j'ai fini le
1: guide en 2008. Donc toi tu es plus un guide snowboarder que que l'inverse quoi. Enfin je sais pas ça ça semble un peu euh... un guide non un alpiniste
0: snowboarder qui est devenu un snowboarder alpiniste. <rire> Mais c'est vrai que peut-être il y a très peu de de snowboarders qui sont venus au snowboard via l'alpinisme, c'est peut-être une des des choses qui sont un peu différentes chez moi, c'est ouais, que j'ai d'abord fait énormément d'alpinisme pour finalement me dire ⁇ Ah bah ben non, c'est le snowboard que je préfère ⁇ Quant à grimper un peu toutes les, les faces les plus raides du massif du Mont Blanc, euh, dans des parois qui sont souvent plus ou moins verticales quand tu te retrouves sur une pente à 50 degrés avec ton snowboard t'es quand même plus à l'aise que si c'est la chose la plus raide que t'as jamais grimpé avant de le skier donc oui tout ce, euh, tout ce côté un peu amical avec la montagne se sentir bien même dans des environnements des fois un peu glauques c'est sûr que l'alpinisme l'a amené et puis encore plus toutes les expéditions en Himalaya à passer plusieurs jours dans la montagne loin de la civilisation donc, euh, donc forcément après on se sent un peu plus à l'aise dans les pentes à 45-50 degrés, sans dire que c'est non plus les vacances. Mais, <rire> mais le fait d'avoir connu beaucoup plus raide pour beaucoup plus longtemps, plus austère, Voilà, finalement le, le snowboard ça reste un endroit où on n'a pas le droit à l'erreur parce que chaque virage on est obligé de le réussir, mais ça reste un laps de temps assez court dans la montagne finalement
1: ouais comparé à des ou où...
0: Comparé à des expés, ou même des grandes faces nord, où c'est vite 15 heures d'escalade, ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, quand on prend l'extrême là, de descendre le Mallory, on fait ça dans la matinée, on vit deux heures de... deux petites heures d'adrénaline, et puis on rentre à la maison. Mmh. Je ne fais pas forcément la promotion du Mallory, mais le bassin d'Argentière, enfin, je veux dire... la la plupart des descentes dans le massif du Mont-Blanc ou même dans les Alpes et surtout si on a de l'endurance sont presque faisables à la journée ou avec seulement une nuit en refuge
1: mmh. et c'est pour ça aussi que attends, je, je reviens un tout petit peu en arrière ça vient
0: d'où ce surnom Pika ce surnom Pika, un jour je me suis retrouvé à 15 ans là, au pied de la, la directe américaine là, la face ouest des Dru qui, qui surplombe Chamonix et puis j'avais les cheveux courts je faisais, j'étais pas très grand je suis toujours pas très grand mais euh, J'avais 15 ans, j'en faisais 12 et puis là j'ai un de mes collègues à qui on allait grimper la face qui a dit oh, bah, tu, ressembles à, tu ressembles à un Pokémon en fait, <rire> là, on va t'appeler Pikachu qui est devenu Pika. Et voilà, il y a beaucoup de Julien dans la vallée de Chamonix donc il n'y a, a qu'un seul Pika pour l'instant donc finalement ça tombe pas mal.
1: Et euh, tu disais que tu, tu, donc, tu viens de l'alpinisme tu. tu t'as complètement switché sur le snowboard alpinisme entre guillemets, c'est aussi pour ça que tu te retrouves souvent avec des skieurs euh, dans tes exps ou dans ton ride de tous les jours t'as pas de religion, je veux dire tu cherches pas forcément à aller avec, avec des snowboarders puis peut-être que les skieurs c'est plus facile ou comment ça se fait qu'on qu te voit beaucoup avec Sam entre autres ou tu vas sur ce projet au Pakistan ou l'an dernier sur, euh, sur ce que vous avez fait l'an dernier etc
0: non j'ai vraiment pas de religion j'ai passé euh, toutes mes premières pantrèdes et sûrement les plus belles j'étais souvent avec euh, Davide Capozzi. Un copain italien qui lui est sur le snowboard et c'est vrai que j'aimais bien être, être avec un snowboarder parce qu'on n'a pas exactement le même feeling surtout sur neige dure que les skieurs. Et en plus on était un goofy un régular, donc on essayait de prendre un peu d'aller euh, chacun notre tour un peu en avant ou suivant le goofy régular, passer en premier enfin bon. Je trouvais que c'était sympa d'avoir un deuxième snowboarder pour pas être toujours le premier snowboarder, surtout dans les descentes à vue. Mais c'est vrai qu'avoir un skieur, c'est aussi bien d'un côté pratique pour toutes les traversées. Dès que la neige est dure, j'aime bien avoir un skieur qui est devant moi. Voilà, si la neige est un peu plus croûtée ou différente à ce moment-là, il préférera peut-être que le snowboarder soit devant. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment, euh... allez, peut-être l'équipe parfaite avec un autre snowboarder et un skieur, mais. Ça ne me dérange pas. Je trouve ça un avantage d'être plutôt avec des skieurs, tout comme d'être avec un snowboarder. Il n'y a, a pas vraiment de différence. C'est juste que tu t'es bien trouvé avec ça, mais que du coup ça colle C'est juste que ouais, on a des affinités à un certain moment avec certaines personnes. Et que, voilà, là, je suis passé beaucoup de temps avec ça, mais en tout cas surtout sur les projets vidéo. Mais, mais voilà, si demain je dois aller faire une belle descente, je vais plutôt regarder l'affinité en premier plutôt que savoir si c'est un skieur ou un snowboarder ou ouais, plus un télémarqueur ou un, un snowblader
1: ah Je te vois bien dans le Malorie avec un snowblader
0: Ouais ça, ça reste à faire
1: <rire> Et euh, le Pakistan alors pour, euh, pour revenir au, au cœur du sujet de, de ce podcast euh, c'est pas la première fois que tu vas Non le Pakistan j'y suis allé en 2007 la
0: première fois à l'automne et j'ai eu la chance de grimper la TOC 3, là, qui est une montagne à presque 7000 mètres. Et voilà, on a eu 10 jours de grand beau temps, on a passé 6 jours tout seul dans la montagne, à 2, là, avec Rockman Nuit. Et c'était juste une ascension incroyable, les conditions. On n'a pas pu rêver mieux. De la glace au milieu de granit euh, orangé. Enfin, voilà, je pense qu'on a eu la chance des débutants. On l'a poussé aussi un peu la chance. Mais, mais voilà, une expérience incroyable. Et en plus de ça, les gens, enfin, je veux dire, rentré de ce premier voyage au Pakistan, j'avais qu'une envie, c'était d'y repartir. Donc, euh, huit mois plus tard, bah, rebelote pour <rire> deux mois. Et à ce moment-là, sur les conseils notamment de Yannick Radziani, là, on a décidé d'aller euh, d'aller skier pour s'acclimater dans un premier temps, dans cette vallée des Hunza que j'avais brièvement visité l'année d'avant, avant de partir ailleurs pour faire de l'alpinisme. Et donc, c'était encore l'époque des snowboards et des skis d'approche et... <rire> Mais on a passé quand même trois semaines dans la vallée des Wunza, là, autour de Karimabad, à faire du très bon ski.
1: Tu veux dire, l'époque des snowboards, il euh, n'y avait pas encore de split, tu veux dire Ouais,
0: l'époque des snowboards, il n'y avait pas encore de split. Donc, ouais, ski d'approche ou raquette ou... Euh...
1: Mais tu étais quand même en snow.
0: Mais j'étais quand même en snow, malgré que je skier. Donc ça prouve quand même une certaine passion pour le snowboard.
1: Ouais, c'est ça, parce que ouais. si t'as passé le guide et le monitorat, c'est que c'était euh, si solide sur tes laps. que tu pourrais très bien te dire, moi bon, allez, je vais pas m'embêter... Euh...
0: Ouais, je pourrais pas m'embêter, mais je savais aussi que je me ferais moins plaisir, donc, euh,
1: donc voilà, donc
0: reparti en snowboard avec des skieurs et des snowboardeurs pour 3 semaines et après, parti euh, une équipe de 3 sur le glacier de qui, voilà qui est dans le, un peu plus vers le K2, on va dire où on a eu un peu moins de chance avec la météo cette fois-là, mais bon tout, voilà, de nouveaux revenus et qu'une envie, c'était de repartir là-bas, donc rebelote l'année suivante avec de nouveau 3 semaines de ski pour s'acclimater où j'ai emmené ma femme aussi des copains et puis alpinisme derrière ou la météo pareil on n'a pas été spécialement chanceux mais on a été retrouvé vers les Latok là essayer de faire une voie sur le Latoc 2, qui aurait été faite par des amis d'ailleurs quelques années plus tard et donc voilà trois superbes expériences au Pakistan plutôt axées sur le on va dire sur l'alpinisme mais avec déjà un premier un premier petit goût de ski
1: hey, 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 hey Et donc 2009, t'emmènes ta femme, l'année où t'as emmené ta femme, c'est 2009, c'est ça C'est l'année où on s'est séparés. Non. Et non, mais je veux dire, c'est l'année d'avant que vous ayez des enfants, quoi.
0: Et ouais, 2010, la première petite est arrivée.
1: Donc c'était... Genre, elle a été conçue là-bas, ou
0: Non, elle n'a pas été conçue là-bas, mais, mais pas longtemps après, mais. Et du coup, 2012, j'ai pu y retourner, j'ai eu la chance d'y retourner pour, pour trois semaines là, avec des copains. Donc le... Le deuxième enfant était en cours, mais j'ai réussi à m'évader trois semaines. Et là, c'était vraiment que pour le ski, avec les splitboards, et voilà, je me suis rendu compte du potentiel de, de la vallée qui finalement, voilà, seulement en trois semaines, a réussi à skier sept ou huit pentes avec entre, voilà, des dénivelés entre 1000 et 2000 mètres chaque jour. Donc, clairement conquis, euh, conquis par le, euh, voilà, la beauté, l'accessibilité. Enfin, j'en étais au courant, mais je n'étais peut-être pas encore aussi passionné de snowboard euh, à cette époque-là. là, je me suis dit, bah, ouais, c'est le paradis.
1: Et là, tu étais déjà chez Jones, tu avais déjà les ouais. premiers split Jones Ouais. Exactement. Que tu as traîné au Pakistan quasiment
0: Que j'ai traîné au Pakistan. Ouais. Ouais, non, c'était sympa hein, de, leur faire un... de redécouvrir plus ou moins les mêmes endroits mais avec un splitboard plutôt que les raquettes et le snowboard sur le dos. Ça change beaucoup Ouais, ça change un paquet de choses, hein, surtout quand on est avec des skieurs quoi.
1: T'avais quoi comme fixe avec Karakoram déjà mmh,
0: Je pourrais pas te dire, peut-être pas, non.
1: En tout cas, ça, ouais, ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'expérience de, de retourner au, à un même endroit ou avec des mêmes genres de personnes sur des trucs comme ça. Je me souviens vaguement de l'époque où j'étais en raquette et la galère que ça a pu être, mais je ne me souviens pas d'avoir pu comparer euh, les mêmes, les mêmes tripes en raquette et en splitboard, je trouve ça c'est intéressant du coup.
0: Ben, finalement, euh, c'est vrai que pour le Pakistan, on fait souvent la raquette ici, mais pour le Pakistan, on était plutôt en petit ski d'approche, ouais. comme ça on bénéficiait de la trace des skieurs et... Euh, mais bon, tu portes ton sac, à, tu portes ta planche sur le dos hein, dès que t es sur la neige, et puis tu portes tes petits skis d'approche à la descente, donc c'est quand même un peu, un peu fastidieux. Ouais, c'est clair qu'on est content du splitboard quand même aujourd'hui. Voilà, ouais, surtout pour faire un peu plus des grandes distances, et, hein, ça a changé.
1: Et du coup, le Pakistan, donc, euh, ça commence en 2007 quand tu l'as raconté, es retourné euh, gavé de fois, il se passe quoi avec ce pays C'est un paradis ou quoi il se passe quoi ben franchement Karimabad, c'est un petit paradis
0: ne serait-ce que pour chiller dans la ville et voilà prendre du bon temps il y a un paquet de possibilités j'ai vraiment noué des contacts avec certaines personnes là-bas enfin le cuistot c'est un peu comme mon père notre guide c'est un peu comme mon oncle je connais de plus en plus de monde ouais c'est voilà c'est le j'adore Chamonix j'y passerai sûrement ma vie mais s'il y a un autre endroit sur la planète où j'aime passer plus de temps, c'est Karimabad et j'aimerais bien y passer plus de temps dans le futur.
1: Karimabad c'est la c'est la capitale ça.
0: C'est la capitale en fait, ça s'appelait Baltit avant, il euh, y a un grand fort, c'est euh, voilà, c'est une vallée où il y a des gens qui passent depuis des milliers d'années, euh, centaines d'années, un peu plus de mille ans avec les routes de la soie. Du coup, il euh, y a eu certaines dynasties, enfin c'est un peu euh, l'histoire est un peu complexe mais euh, mais voilà, Karimabad c'est euh, c'est un peu la capitale de la vallée. C'est un petit village qui est à 2500 mètres d'altitude, avec peut-être un millier d'habitants, quelques petits villages autour, je veux dire, c'est pas, pas non plus énorme.
1: Parce que c'est quoi en fait la vallée des Hunza Si tu peux la décrire vite fait comme ça, c'est des gens qui l'ont jamais vue, qui, qui sont jamais allés, ça ressemble à quoi
0: La vallée des Hunza, je sais pas, c'est une vallée qui fait, euh, on va dire, 200 km de long, et qui sur les 100 premiers kilomètres est plutôt assez large, l'endroit le plus joli est sûrement autour de Karimabad, la vallée vraiment s'élargit, donc le fond de la vallée avec toujours une rivière principale et beaucoup de verdure au dessus de cette verdure qui euh, c'est très aride donc très marron en fait le, voilà, c'est un paysage très désertique mais en, en irriguant l'eau depuis les glaciers avec les water channel qui font des fois des kilomètres et des kilomètres de long ils ont réussi à irriguer des des mètres et des mètres carrés de parcelles au fond de la vallée donc ils sont capables de faire de l'agriculture de un peu tout et n'importe quoi donc il y a vraiment un super contraste entre le, le vert au fond de la vallée les montagnes autour qui sont très marron orange, ocre et puis les sommets enneigés c'est juste assez, assez unique
1: qu'on pouvait rider quasiment à deux heures du village quoi
0: Et eh ben pour différentes raisons, on est allé sur un spot que je connaissais déjà mais avec euh, la route qui s'améliore toujours un petit peu, ouais, à moins de deux heures du village euh, suivant la hauteur de la neige, 15 à 45 minutes de marche et hop les pieds dans la neige et euh, à cet endroit là il y a au moins 30 lignes différentes à faire, le sommet principal est à 5006 départ à 3002, sommet à 5006
1: Ouais c'est pas exactement la même que dans les Alpes quoi Ouais, c'est pas la même, mais il y a
0: une multitude de runs à faire à 4000... ah, à partir de 4002, 4005, 4008, 5000.
1: Et alors, le, la genèse de ce film, euh, Unza, dont tu m'as montré des extraits là avant qu'on qu s'asseye pour discuter, c'est quoi Comment c'est parti de quoi D'une discussion avec Sam un soir Ou de c'est plus vieux que ça Ça part de ton premier trip là-bas t'avais envie de filmer Enfin, C'est quoi la genèse de ce film Comment ça s'est passé
0: Non, j'ai je... toujours un petit peu filmé là-bas quand j'étais au Pakistan, mais pas avec les mêmes moyens, mais je faisais souvent les montages, Ou mais j'étais quand même un peu... Non, la genèse, c'est que moi, j'ai toujours eu envie de retourner là-bas, et depuis que je passe beaucoup de temps avec Sam, depuis trois ans, on a souvent parlé du Pakistan, donc il s'est bien rendu compte que ça me branchait, lui directement, quand je lui ai passé, parlé de ça, j'ai. je me suis rendu compte aussi que c'était quelque chose qui, qui lui ferait plaisir, qu'il avait déjà avant imaginé aller au Népal, ou d'autres choses, et puis les projets des... Voilà, le projet suivant, euh, c'était pas le moment d'y aller. Et puis euh, on s'est dit euh, voilà, le, le, le printemps dernier, s'est trouvé que c'était le bon moment. Donc un an avant, on a commencé à s'organiser, à trouver une équipe, à essayer de trouver un peu des budgets, voir comment on pourrait s'organiser. Et puis à partir de ce moment-là, on a un peu plus décidé comment on voulait faire le film mais mais euh, voilà, c'était plus une euh, des discussions quand on était dans les dans la montagne, à parler de tout et de rien et puis le Pakistan est, re, est souvent revenu dans les discussions et puis on savait qu'un jour on irait faire un film là-bas.
1: Et du coup, c'est quand même pas euh, comme tu disais, c'est pas vraiment du ski porn. Euh, comment tu décrirais ton ton film là euh, c'est pas du ski porn, même
0: si il euh, y aurait moyen de faire du ski porn là-bas. Non, le film, euh, je suis assez content de comment il va sortir. Là, il a quand même assez, il a un côté assez documentaire quand même. Donc voilà. Euh, J'ai parlé de cette vallée des Hunza qui est incroyable, mais finalement le plus incroyable c'est peut-être les gens qui l'habitent. Voilà, c'est mixitude euh, de différentes populations euh, pendant plus d'un millier d'années. Donc on voit des gens. Euh, ils sont tous un petit peu différents. Ils viennent tous, ont tous des souches un peu différentes. Et puis, surtout, ils sont très respectueux de la nature. Voilà, ils vivent de leur, ils, ils vivent chacun de leur petit potager. Forcément, avec le modernisme, il y a des magasins, ça amenait des voitures, ça amenait du confort. Ils veulent goûter un peu au confort, mais, mais voilà, dans, dans l'idée générale, ils sont encore très respectueux de la nature. Il, il y a une entraide qui est incroyable, autant au niveau familial qu'amical, que juste, donc voilà, c'est des, des gens qui sont quand même assez uniques.
1: Ouais, et puis on voit, on voit beaucoup de sourires hein, dans les extraits que j'ai vus, j'ai
0: l'impression. Beaucoup que... de sourires, euh, voilà, leur religion, ils ne sont pas vraiment très pratiquants, ils sont ismaéli, donc c'est même pas vraiment de, de l'islam, ils ne sont pas tout à fait musulmans. Donc euh, beaucoup de sourires, on voit beaucoup les femmes dehors qui travaillent, Enfin, il y a moins de distinctions entre l'homme et la femme, on voit beaucoup les enfants, c'est vraiment très agréable.
1: Et comment ils voient euh, ces gens-là Et comment ils voient les, les, les mecs comme nous, là, qui arrivent avec des splitboards, des skis, euh, des caméras on, on, Eux, je veux dire, ils n'ont pas du tout de culture de la glisse. C'est des montagnards, mais ce n'est pas du tout une culture euh, du, du ski, quoi.
0: Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas une culture du ski. Après, il y a une petite station de ski à deux heures de route, qui est une station militaire, mais qui s'ouvre un tout petit peu au public. Il s'appelle comment Naltar. Ouais. Et je viens de... Je viens de prendre contact avec un Pakistanais là sur Instagram qui est un des seuls snowboardeurs pakistanais. Il fait du snowboard à Malta et... Euh
1: génial, on mettra le contact sous le podcast je pense et donc si
0: j'y retourne, là, j'aimerais bien le rencontrer éventuellement faire une ou deux journées avec lui mais... donc voilà, il y a quand même cette petite remontée à Naltar mais qui n'est pas très connue ensuite ils ont vu Shimshal qui est un peu au-dessus, a une petite réputation de ski il y a peut-être un groupe de skieurs chaque année depuis 30 ans, on ne sait pas et donc ils ont déjà vu les skis ensuite c'est vrai que des fois quand on leur montre où on est capable de skier, ou l'année dernière surtout en faisant le film, quand on a montré un peu les images aux locaux avec le drone et tout ça ils croyaient juste pas que c'était chez eux. Quoi.
1: Parce qu'ils ont quoi comme rapport avec les hauts sommets C'est un, un peu un endroit où on ne va pas en fait ou...
0: Non, ce n'est pas vraiment euh, mystique ou religieux comme au Népal ou ailleurs. Il n'y a pas de sommet interdit sauf quand on s'approche de la frontière indienne. Ils ont un certain respect euh, voilà je sais plus le Rakapochi qui est un peu la montagne phare de la vallée à 7700 mètres il y a des histoires comme quoi il y aurait une fée au sommet elle est appelée la déesse de la neige ou plus des des choses un peu comme ça c'est sûr que s'il n'y avait pas eu de tourisme et de d'expédition et de sous à gagner ils ne seraient pas forcément allés dans la haute montagne ils s'aventurent dans la montagne pour, euh, pour amener leurs chèvres et voilà on va dire plutôt dans la moyenne montagne là-bas mais là, la haute montagne ils y ont été un peu amenés par le tourisme ils n'ont pas vraiment une relation spéciale avec la montagne. Clairement, ils la respectent, mais il n'y a pas... Ouais.
1: Mais ils, ils jouent dedans enfin, C'est quoi alors C'est un terrain de jeu aussi ou ou ils, chassent les, ils vont aux
0: cristaux. Ils vont chercher les ouais. cristaux. Donc à, à, à la dynamite. Hein, comme, euh... <rire> <rire> mais euh, quand on discute avec des cristalliers, euh, pour eux, le Pakistan, c'est le, le pays le plus riche en, en cristaux dans le monde.
1: Tu es cristallier, non je suis pas
0: cristallier mais quand je suis dans la montagne et que je trouve des pointes ou un four j'aime bien gratter et surtout maintenant ramener quelques pointes à mes enfants et puis j'ai plein de copains cristalliers mais les aigues marines les aquamarines là-bas ces belles tours ces belles pointes bleues là c'est juste euh, les plus beaux cristaux du monde je crois ah ouais. en tout cas ce qui se dit sûrement ceux qui se vendent les plus chers
1: donc ils ont quand même l'habitude de, 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 de parcourir leur montagne quoi. ils se cantonnent oui, pas oui quand même
0: entre euh, les chèvres la chasse
1: ils sont aussi chasseurs.
0: Ils chasse quoi Les ibex, donc les chamois, bouquetins un peu plus gros comme on a ici. Euh, mais c'est un peu dans le même délire que la chasse ici, on va dire qu'ils bon, finissent par manger, mais c'est aussi un peu pour le trophée. quoi. Après, ben, ils vont chasser, euh, je sais pas, les, euh, les oiseaux dans la montagne, des fois ils capturent les aigles, ils, fin, ils brassent un peu dans la montagne, ils y passent quand même un peu de temps. L'hiver pas trop, mais l'été, ils aiment bien se balader, ouais. Ils ont un certain ouais, feeling qui est presque un peu mystique avec la montagne, pas forcément avec le nom des sommets, la haute montagne, mais plus avec le temps qui passe dans la moyenne montagne et la nature en général. Un peu comme un moyen de se ressourcer. Ils aiment bien, je pense que la plupart des gens là-bas ont l'habitude, depuis qu'ils sont gamins, des fois de passer 2-3 jours dans la montagne, peut-être sans vraiment euh, de but précis, mais voilà, juste passer du temps là-haut,
1: Donc ils comprennent ce que vous venez faire, en fait Ils comprennent pourquoi vous avez des pots de phoque, et pourquoi vous allez monter, pourquoi vous allez descendre Ouais, je pense qu'ils comprennent, on est plutôt bien accueillis, en général, hein. Et ça leur fait plutôt envie, je crois qu'il y en a qui, qui s'y met très bien. Si tu leur amenais des, des pots et des skis là-bas, les gamins, ils aimeraient bien se faire ce genre de délire ou c'est trop dangereux finalement et... C'est trop... Euh, c'est peut-être
0: un peu trop complexe. Ils ont vraiment accès à aucun matériel, donc il faudra vraiment tout leur apporter d'ici. Imagine les gamins, ils vont, tu leur amènes des skis cette année, puis l'année prochaine, les skis les chaussures sont trop petits. J'exagère un peu, mais j'imagine qu'avec le... Voilà, c'est un peu, maintenant, le tourisme est reparti sur la pente montante, tourisme local. Voilà, tous les gens d'Islamabad, de de Lahore, autour, je te rends compte, je pense, essentiellement avec Internet, les réseaux sociaux, que c'est juste une petite pépite, la vallée des Hunza. donc il y a de plus en plus de tourisme local. Il semblerait quand même, maintenant, qu'avec cette fin de guerre avec les talibans, les chinois qui régularisent un peu plus, qui contrôlent plus le tout cet endroit-là que le tourisme international va recommencer aussi doucement. Enfin voilà, ne serait-ce qu'en France, euh, la région du Gilgit-Baltistan, donc toutes les montagnes du Karakoram, ne sont plus euh, considérées comme zone rouge, mais sont passées en zone orange, ou peut-être orange plus, mais il y a déjà, <rire> un, voilà, y a déjà un, un petit pas en avant.
1: Et, euh, et au niveau du ride, alors, tu, on, on l'a évoqué, mais c'est des, ouais, des, des, des belles montagnes à rider
0: il y a des très belles montagnes à rider, j'ai envie de dire que pour l'instant je, on s'est contenté de rider plutôt les, les petites montagnes. Donc voilà, dans les petites montagnes, peut-être les lignes les plus raides, mais, mais c'est vrai qu'en restant dans les petites montagnes, dans un premier temps, on a des, des, gens, des approches qui ne sont pas trop longues. Donc pas besoin d'avoir des milliers de porteurs et de payer trop cher, même si c'est toujours sympa de donner des sous aux porteurs, mais ça reste quand même un gros coup. Et puis surtout, c'est une neige qui n'est pas, pas trop affectée par le vent, donc on se retrouve très souvent dans des expositions plus ou moins nord, on va dire entre nord est et nord-ouest, au-dessus de 4000 mètres, à trouver de la super poudreuse qui est plutôt stable. quoi. Là, un peu cette vieille neige poudreuse euh, qui sluffe un petit peu, mais qui n'est pas trop profonde à remonter, et qui, euh, qui est plutôt euh, pas, très, pas trop dangereuse en termes d'avalanche.
1: Et ça tombe régulièrement je veux dire, Si j'y vais en avril, je suis à peu près sûr d'avoir de la bonne neige, ou comment ça marche, la météo locale euh, et la neige
0: Bah écoute, euh, cette année, quand on est arrivé sur place, bah, justement, on avait l'expé à, à Thomas, là, qui était déjà sur le, sur le glacier, et des nouvelles de, de Ilias, Miliru, là qui nous disait qu'il n'y avait pas un peu de neige, et que... Et que jusqu'à 4000, 4002, tout était sec. Donc j'ai reçu ce message quand on était sur la route pour aller dans les montagnes. Et voilà, Clairement, dans les Hunzas, s'il n'y avait pas eu de neige jusqu'à 4000, 4002, ça allait être compliqué. Et puis en arrivant sur place, finalement, la neige était entre, plutôt entre 3000 et 3008, suivant les expositions. J'avais suivi un peu la météo, la fin d'hiver, j'avais vu que c'était sec. Les gens sur place nous ont dit que c'était un hiver exceptionnellement sec. On est arrivé sur place, certes, il a neigé pendant 4 jours, mais même avec un hiver sec, il y avait plein de possibilités. Voilà, il faut comprendre que dans un hiver sec, euh, les routes seront a priori plus accessibles. Alors que dans un hiver très enneigé, on sera peut-être plus embêté, plus dans l'approche vers les camps de basse que vraiment après pour skier. Mmh. Donc j'imagine que oui, chaque, voilà, chaque année, même en mars, il doit avoir moyen de skier plutôt, euh, plus bas en altitude et de faire des choses. Mais aller plus haut en altitude, euh, juin skier à 7000, euh, juillet skier le K2. Ah, finalement, pour des amoureux de la glisse, je pense que du, ouais, du mois de mars jusqu'à fin juillet, il y a du beau ski à faire au Pakistan.
1: C'est beau ce que je te dis. Hein. Euh, euh, on, a, on, on parlait de la famille tout à l'heure. Comment tu. Et t'en as parlé aussi du risque en tant que guide de, de, de montagne est-ce que ça change ton ride bon, Toi c'est un petit peu particulier, je pense que tu es plutôt parti dans le snowboard parce que c'était moins risqué mais comment tu le vis ça par rapport à ta famille que tu laisses quand même euh, quand tu pars faire des expés comme ça Il y a quand même un, un vrai aspect danger Je veux il vaut mieux pas se faire mal j'imagine quand es loin comme ça euh, comment, comment tu le prends en compte dans ton ride
0: C'est vrai que l'avantage de, de rider à la maison c'est qu'on prend des risques mais pas pour très longtemps on n'a pas, pas vraiment le temps de gamberger non plus gamberge la veille, l'avant-veille, tu prépares ton truc, après t'es dans l'action, tu rentres à la maison, tout s'est bien passé, tu retrouves la famille. C'est vrai que partir plus longtemps, là, c'était déjà la première fois. Avec des enfants de 6 et 8 ans, c'est un peu dur euh, d'un point de vue affectif, pour eux comme pour moi. Euh, es passé 5 semaines au Pakistan, on a un peu plus le temps de gamberger. De nouveau, l'avantage, c'est que là-bas, on a beaucoup skié à la journée, enfin, comme on skie comme on fait du ski de manière générale. Comparé à une expédition un peu plus classique, où on va passer 4 semaines sur un camp de base, et on sait que quand on s'engage dans la montagne, on s'engage pour des fois 48, 72 heures, une semaine, où là, oui, la, le bulletin météo, tout ça, tout l'affectif prend un peu plus, plus d'impact. Là, finalement, d'aller skier du jour au lendemain, d'être tout le temps dans une ambiance un peu détendue, euh, on va dire, au camp de base, où voilà, c'est juste... Le fait que ce soit moins long dans le temps, ça facilite quand même un peu la chose. Mais oui, clairement, laisser la femme et les enfants à la maison, c'est un peu plus délicat que... Voilà, je pense que si j'étais toujours célibataire à, à cette heure-là, et je ne regrette pas, pas d'avoir la famille, hein, mais voilà, la vallée de Wunza, ce serait juste parfait pour passer trois semaines à snowboarder pour s'acclimater, et puis ensuite aller passer quatre ou cinq semaines sur un glacier, sur un camp de base, pour aller skier des montagnes plus grosses. C'est la première fois que j'ai réalisé le, comment dire, la, la grandeur juste de, de cette chaîne de montagne, voilà, de tout ce qu'il y a, c'est 50 fois les Alpes. Jusque-là, j'étais souvent focus sur un ou deux sommets, je me rendais compte que c'est grand, mais là, je me suis rendu compte que quasiment d'Islamabad jusqu'à la vallée des Hunza, tous les 15-20 km il y a une vallée qui part à gauche, une vallée qui part à droite, ces vallées, elles se ramifient de nouveau, donc je ne sais pas combien il y a de sommets au-dessus de 6000 Peut-être au moins un millier. Il y a plus de 100 sommets au-dessus de 7000. Enfin, je veux dire, c'est juste. Un... Et, et voilà. Et même en termes de ski, bon, le, ce qu'a qu fait le Andrei au K2, c'est incroyable. Et il y a quelques belles lignes qui ont été faites, mais quand on voit ce qu'on arrive à skier dans les Alpes, retranscrire ça au Pakistan dans des lignes de 2000, 2500 mètres, de dénivelé à 6000, 6500 mètres, euh, il y a un potentiel qui est juste dingue. Et autant en alpinisme, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il reste plein de choses à faire, mais ils ont déjà quand même bien poussé la, bien poussé la chose. Autant, à mon, je trouve qu'en ski, snowboard, un peu extrême, il n'y a rien qui a été fait. Mais le mauvaise chose, c'est qu'on voit plein de belles photos de loin avec des super pentes et on se dit, ouais, ça c'est incroyable. Et puis plus on rapproche notre nez de la montagne, et plus on se rend compte qu'il y a des seracs qui pendent à droite à gauche, des énormes champignons de neige. Enfin voilà, plein d'aléas qui font que finalement, il euh, euh, y a seulement 5 ou 10% de ce qu'on pourrait voir de loin sur des belles photos qui est finalement rideable, en tout cas en prenant un risque à peu près mesuré. C'est marrant, c'est
1: exactement ce que m'a raconté Thomas sur son expérience au Pakistan.
0: Donc voilà, on allait visiter à un moment une vallée que j'ai vu trouver sur Google Earth. On a, même en ayant fait un repérage au drone la veille avec un peu la mauvaise visibilité, le lendemain on s'est retrouvé en plein milieu du run à 5005 et on voyait les champignons au-dessus de notre tête. Il était 10h du matin ou 8h du matin mais il faisait déjà chaud. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait Comment on a pu zapper ça hier quoi et puis bon, on a fini par redescendre mais, mais voilà, trouver la belle ligne sans trop de danger objectif parce qu'on est quand même bien obligé d'accepter un minimum de risque quand on est là-bas mais ça devient plus compliqué mais en tout cas ça laisse peur
1: Et pour terminer, tu donc, es un rider Protector Winter France depuis, quasiment depuis le, la fondation de, de la branche française tu es dans la Rider Alliance tu, tu rides aussi pour Jones qui est quand même le fondateur de Protector Winter Comment tu, tu combines ça avec ce genre de trip quand même très lointain en avion euh, -ce que, ouais, comment, tu, comment tu gères ce côté euh, bah écolo que tu as clairement hein
0: bah Déjà, je le gère dans un sens où, euh, où je voyage quand même assez peu. Donc voilà, je suis amoureux du Pakistan, là c'était l'occasion de faire un film... Euh... Euh, C'est vrai que quand je suis à la maison, j'essaye de guider plutôt mes clients dans la vallée parce que ça a un côté sécuritaire, mais aussi parce que ça évite d'aller faire des kilomètres et des kilomètres de route. L'été, j'essaye aussi principalement de passer l'été ici. Je fais un peu de vacances avec la famille, mais j'évite d'aller à l'autre bout de la planète. Euh, je l'assume dans le sens où... voilà. on. On part là-bas pour faire un documentaire, déjà pour promouvoir le Pakistan, qui est un pays qui est dans, dans mon cœur. Et puis voilà, aussi pour promouvoir le, les montagnes, un style de vie que les, que les Pakistanais, que les Hunza ont là-bas, qui est quand même très, très écolo, mais surtout très, voilà, ils ont un attachement avec la, la montagne, la nature qui est, qui est assez unique. Mmh. Donc voilà, que, les, que les, les Européens, les Occidentaux puissent aussi euh, Ouvrir un peu les yeux sur ces gens qui sont pauvres mais qui vivent en harmonie avec la nature. Et puis euh, voilà, on, on s'est mis d'accord avant de partir. On a décidé de, de reverser une compensation carbone sur notre voyage. Donc on calcule un peu notre empreinte carbone sur tout le, tout le voyage. Et puis ensuite on reverse une compensation à une association qui offre pour le bien de la planète. Type 1% pour la planète. Où, voilà, on n'a pas encore décidé. Ça a été compliqué de de choisir mais, mais clairement quand on est parti c'est quelque chose qu'on voulait faire et qu'on voulait promouvoir après
1: et donc euh, Pakistan j'imagine que tu y retourneras mais c'est quoi qu'est-ce euh, que tu as dans les cartons pour cet hiver c'est quoi la suite la suite euh,
0: bah, c'est attendre la neige déjà <rire> ensuite euh... on en
1: voit déjà pas mal hein, de tes fenêtres ouais, hein. il y, a, ouais. y, en a, y en a toujours j'imagine mais là c'est quand même très beau
0: Ouais ça a été incroyablement enneigé l'hiver dernier, incroyablement sec pendant 4-5 mois cet été. Là les montagnes tombaient en ruine à la fin de l'été. Donc là on a une première petite couche de peinture, donc c'est sûr que ça fait plaisir. Mais voilà, on attend un petit peu plus de neige. Après il va falloir que je travaille hein, comme guide parce qu'il faut bien nourrir la famille. Et puis, euh, on verra ensuite dans l'hiver. Toujours un peu à l'affût hein, des conditions pour faire quelques lignes que j'ai repérées ou des lignes qui sont plutôt en début de saison. C'est vrai que de plus en plus, l'engouement pour le ski de moi euh, bon, c'est une bonne chose, mais ça apporte quelques inconvénients sur la fréquentation, les choses comme ça. Clairement, le mois d'avril, ça semble être la meilleure saison à Chamonix, surtout en termes de qualité de neige. Il bon, y a beaucoup de lignes qui sont faisables qualité de neige mais voilà je crois que la fréquentation risque de me pousser à, à passer un nouveau mois d'avril loin de la vallée de Chamonix.
1: <rire> Merci beaucoup Pika tu t'en es bien sorti pour quelqu'un qui n'avait pas envie de parler bon, Avec plaisir À refaire quand tu veux